0: In der heutigen Episode greife ich mal wieder ein Wunschthema von euch auf, denn schon öfter seid ihr auf mich zugekommen und habt mich gefragt, wie kann ich es schaffen, als Paar vielleicht nach so einer Kleinkindphase oder sogar kurz nach der Geburt wieder näher zueinander zu finden. Irgendwie habt ihr das Gefühl, dass ihr euch im Laufe der Zeit mehr und mehr voneinander entfernt und in euch ist diese Stimme, die sagt, ja wir müssen etwas dafür tun, dass wir uns nicht aus dem Blick verlieren und dass wir nicht nur als Eltern funktionieren, sondern das an dem anderen wiederentdecken, warum wir uns irgendwann für diesen Mann oder diese Frau entschieden haben. Denn ich glaube, wir alle verbinden mit Familie nicht nur Mutter, Vater, Kind zu sein, sondern vor allen Dingen ein Gefühl, ein Gefühl von zu Hause sein, ein Gefühl von angekommen sein ein Gefühl von Verbundenheit. Doch wenn wir an irgendeiner Stelle nicht glücklich sind, dann wirkt sich das auf dieses Gefühl aus. Und irgendwann kommen vielleicht Zweifel hoch. Und ja, wir schauen uns heute an, wie wir dem vielleicht entgegenwirken können. Mittlerweile hat sich der Freitag so als mein Podcast-Tag etabliert und das ist so schön, weil es damit auch endlich so einen festen Rhythmus hat und eine Beständigkeit hat. Vorher habe ich es immer so ein bisschen gemacht, wie es gerade passt, aber jetzt ist fix der Freitag, der Tag, an dem die neue Episode rauskommt, jetzt schon seit einigen Wochen und so soll es auch bleiben, sodass ihr auch wisst, an dem Tag ja, dürft ihr euch auf eine neue Episode freuen und ich freue mich wieder sehr, dass du da bist, dass du mir zuhörst und bedanke mich erstmal für die vielen Zuschriften und auch die vielen Themenwünsche, die ihr mir, ihr mir genannt habt. Denn so wächst es immer mehr und mehr zu so einer Art gemeinsamen Projekt. Und ich freue mich einfach, wenn das so ein bisschen interaktiv ist und ihr ähm, mir eure Wünsche nennt und ich darauf eingehen kann. Denn dann weiß ich auch, was euch gerade interessiert, was euch so auf der Seele brennt. Und ja, ich freue mich ja, wenn ich hier einen Beitrag leisten kann und dir auch wirklich dabei helfen kann, etwas mehr Entspannung in deinen Familienalltag zu bringen und vielleicht ein paar Impulse zu setzen und ein paar... Gedanken in Gang zu setzen. Das ist ja genau der Wunsch hier hinter dieser ganzen Aktion. Und der heutige Podcast ähm, widmet sich mal wieder dem Paarsein. Ich habe schon mal eine Episode zu dem Thema aufgenommen, aber aufgrund eurer Reaktion weiß ich, dass das Thema scheinbar aktuell ist und ich glaube, es passt auch gerade so sehr in diese Jahreszeit, denn wir ähm, ja, gehen mit großen Schritten Richtung Weihnachten und Weihnachten ist ja Oft die Zeit, wo man als Familie noch mal mehr zusammenkommt, wo man besinnlicher wird, näher zusammenrückt. Ja, und ich glaube, da gerät dieses Thema einfach noch mal mehr in den Fokus, weil viele von uns verbinden Weihnachten mit etwas und man sagt ja nicht umsonst das Fest der Liebe. Und wenn du jetzt vielleicht spürst, dass bei dir in deiner Beziehung gerade irgendwie... Ja, diese verbundenheit fehlt du das gefühl hast ihr entfernt euch gerade mehr als dass ihr näher zusammenrückt dann entsteht in dir eine sehnsucht denn wir alle sehnen uns nach liebe nach gemeinsamkeit nach verbundenheit und gerade in der dunklen jahreszeit wird dieses gefühl stärker in uns weil wir einfach nicht mehr so sehr im Außen abgelenkt sind. Und dafür ist diese Zeit ja auch da, wirklich einmal innezuhalten und bei sich anzukommen und vielleicht auch mal zu sortieren, was ist in meinem Leben, was mir gut gefällt und wo habe ich vielleicht Zweifel oder wo fühle ich mich nicht wohl oder wo strebe ich nach Veränderung. Doch um das für mich klar zu kriegen, brauche ich ja erst einmal die Zeit, um zu reflektieren oder auch zu sortieren, meine Gedanken und vielleicht auch ja loszulassen. So wie die Bäume die ihre Blätter loslassen, so dürfen wir auch Gedanken loslassen, die uns blockieren, ähm, Glaubenssätze loslassen, die uns blockieren und vielleicht auch, was unsere Partnerschaft betrifft. Denn ich glaube, dass viele Konflikte und oftmals dieses Gefühl des Auseinanderlebens oder nicht mehr Verbundenseins dadurch ausgelöst werden weil wir auch mit uns aktuell nicht so verbunden sind und hier kommt auch mein erster impuls bevor wir die partnerschaft jetzt hier ganz in den fokus nehmen erst einmal bei dir zu schauen einmal zu schauen wo habe ich eventuell trennende gedanken zu mir selbst wo bin ich mit mir selber gar nicht so verbunden aktuell also da wirklich mal hineinzuspüren, gibt es Dinge, die mich unglücklich machen, losgelöst von der Partnerschaft? Bin ich mit mir nicht so ganz im Reinen? Bin ich mit meinem Job unzufrieden? Bin ich mit meinem Körper unzufrieden? Habe ich zu wenig Raum für mich selbst? Was sind so die Bereiche in deinem Leben, wo du dich nicht so wirklich ja, verbunden fühlst mit dir selbst? Und dann wäre meine erste Einladung, Dich erst einmal darum zu kümmern. Erst einmal zu schauen, schreibst Dir auf, was sind konkret die Dinge, die Dich von Dir und einem erfüllten Leben mit Dir selbst trennen. Die einmal aufschreiben und dann aktiv überlegen, was kann ich tun dagegen. Wie kann ich es schaffen, diese Bereiche wieder mehr in die Verbundenheit zu bringen. So, das wäre der erste Impuls, weil ich glaube, erst dann, wenn wir mit uns ganz im Reinen sind, wenn wir uns mit uns verbunden fühlen, können wir überhaupt eine Verbindung mit jemand anderem eingehen. Und es ist wie das Glas, das innerliche Glas, von dem ich schon öfter erzählt habe. Wenn mein innerliches Glas voll ist, dann kann ich auch andere begießen dann kann ich auch denen etwas abgeben habe ich ein leeres glas in mir dann ist nichts für andere übrig und das ist immer der erste ansatz zu schauen wie kann ich es schaffen mein inneres glas wieder voll zu machen mein zweiter impuls wäre zu schauen wo gibt es echten raum für partnerschaft und mit echtem raum meine ich kein Netflix, kein Fernseher, kein Handy, sondern wirklich nur Du und Dein Partner in absoluter Zweisamkeit, konfrontiert mit Euch. Also mal zu schauen auch und zu beobachten, wie geht es mir damit? Halte ich das überhaupt aus oder ist das tatsächlich schon so fern von mir, weil wir es gewohnt sind, uns permanent abzulenken. Nur ich glaube, es braucht diesen Raum, wo man wirklich sich mal ganz aufeinander fokussiert, um überhaupt in die Verbindung zu gehen. Immer dann, wenn ich abgelenkt bin durch irgendetwas, kann doch gar keine echte Verbindung entstehen miteinander. Also müssen wir irgendwie Räume schaffen, wo wir mal mit unserer ganzen Aufmerksamkeit nur bei dem Anderen sind. Und sollte dein Kind jetzt vielleicht noch sehr klein sein, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass man eine Oma mal mit ins Boot holt. Und wenn es nur für ein oder zwei Stunden sind, es geht gar nicht um eine wahnsinnig lange Zeit. Es geht darum, die ein oder zwei Stunden wirklich einmal versuchen, in die Verbindung zu gehen. Einmal versuchen, sich von nichts ablenken zu lassen, sondern sich ganz mit seiner Energie und Aufmerksamkeit dem anderen zu schenken. Wie so ein Date, zu dem ihr euch wieder mal verabredet nach vielen Jahren. Und dann gestaltet es auch so wie so ein Date. Vielleicht macht ihr euch eine schöne Kerze an, eine Musik im Hintergrund, kocht was Leckeres oder bestellt was zu essen oder geht spazieren. Also es geht gar nicht so zwingend darum, was ihr macht, sondern wie ihr es macht. Und ob in euch die Bereitschaft da ist, sich ganz einzulassen auf den anderen. Und wenn du spürst, dass in dir irgendwie komische Gefühle damit einhergehen, weil das Bedürfnis so stark ist, sich abzulenken, dann ist das ein Signal dafür, dass in dir etwas sich gerade nicht wirklich auf den anderen einlassen kann. Und es geht nicht darum, sich dafür zu verurteilen, sondern das erst einmal wahrzunehmen und zu schauen, was ist das für eine Blockade? Und warum ist die Blockade überhaupt entstanden? Also mal zu versuchen, ähm, den Ursprung dieser Blockade wieder für sich zu entdecken. Gab es eine Verletzung? Gab es etwas Gesagtes oder Getanes, was dir einfach überhaupt nicht gefallen hat oder dich sehr, sehr traurig gemacht hat oder dir etwas sehr wehgetan hat? Also da mal hinzuschauen und hinzuspüren. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann wirklich allen Mut aufzubringen und darüber zu sprechen. Und ich finde, ja, jede Partnerschaft kann nur näher zueinander rücken, wenn man ehrlich miteinander ist. Und ich weiß, dass das manchmal schwer ist und dass das auch viel von einem abverlangt, gerade wenn man es nicht gewohnt ist. Aber das als Chance zu sehen und ähm, zu nutzen dann, wenn man diese Zweiser Momente hat und sagt, ich habe den ganz, ganz großen Wunsch, dir nah zu sein und mich mit dir verbunden zu fühlen, aber ich merke gerade, dass in mir eine Blockade ist, irgendwie eine kleine Mauer sich gebaut hat, die es schwer macht, so ähm, den Zugang zu dir zu bekommen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was das ist und ich habe für mich erkannt, dass da einfach noch Verletzungen im Raum sind, über die wir nie gesprochen haben. Und darüber dann in den Kontakt gehen. Also nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen, ihn anklagen und sagen, du bist und du hast, sondern sprech von deinem Gefühl. Sprech, was hat es in dir ausgelöst und wie fühlst du dich damit? Und dann hat der andere die Chance, das vielleicht wieder richtig zu stellen oder sich zu entschuldigen, wenn er das Bedürfnis hat, weil es ihm vielleicht gar nicht bewusst war, dass er dich damals verletzt hat. Vielleicht fühlst du dich aber auch alleingelassen von deinem Partner oder von deiner Partnerin und hast das Gefühl, ja, dass die Aufgabenverteilung nicht gerecht ist. Auch hier mal gut hineinzuspüren und solche Abende, und ich würde sie fest etablieren, dass man wirklich sagt, einmal die Woche ähm, haben wir ein Fenster, ein Zeitfenster nur für uns. Und in dieser Woche legen wir alles mutig auf den Tisch, was in uns uns davon abhält, dem Anderen nah zu sein. Und vielleicht könnt ihr es als feste Abmachung etablieren, dass ihr nicht in die Vorwurfshaltung rutschen werdet, dass ihr nicht den Anderen anklagt, sondern dass jeder den Raum bekommt, über die eigenen Gefühle zu sprechen und über das, was in ihm wirkt, aber nicht über den Anderen. Weil immer, wenn wir über den Anderen sprechen, gehen wir aus der Verbundenheit raus. Und es passiert wieder eine Trennung. Weil in dem Moment, wo der Andere sich angeklagt fühlt, macht er dicht. Weil auch da wird wieder eine kleine Mauer gebaut, die ja, die uns abhält, einander nah zu sein. Denn kein Mensch möchte angeklagt werden. Der Mensch hat immer die Sehnsucht nach Verbundenheit und nach der Zugehörigkeit. Aber in dem Moment, wo ich kritisiert werde, ähm, bin ich damit beschäftigt, mich zu verteidigen. Es sei denn, ich habe ein ganz, ganz kleines Ego und ähm, ja, kann das wirklich mit offenem Herzen empfangen, aber das sind die wenigsten. Mein nächster Impuls wäre, mal so die grundsätzliche Kommunikation zu reflektieren. Und ganz besonders meine ich so die kleinen Spitzen, die wir oft, Verteilen, so die kleinen Bemerkungen zwischendurch, die oft aus einem Bedürfnis entspringen. Vielleicht aus einem Bedürfnis gesehen zu werden, vielleicht aus dem Bedürfnis verstanden zu werden, vielleicht auch aus einem übernommenen Rollenbild, weil auch meine Mutter immer so mit meinem Vater gesprochen hat oder mein Vater so mit meiner Mutter gesprochen hat und schon mein Opa so mit meiner Oma gesprochen hat. Aber da mal sensibel für zu werden, wie ist denn die Kommunikation im Alltag? Ist die wirklich liebevoll, achtsam, respektvoll oder mache ich meinen Partner doch immer mal wieder klein? Gebe ich ihm immer mal wieder einen Seitenhieb mit? Habe ich das Bedürfnis, ihn wirklich auch kleiner zu machen, weil ich mich innerlich vielleicht klein fühle und ihn somit gefühlt irgendwie wieder auf Augenhöhe bringe? Auch hier braucht es wieder viel Mut und Ehrlichkeit. Nur wenn ich den innerlichen Wunsch habe, mich verbunden zu fühlen, meinem Partner näher zu kommen, dann ist es vielleicht an der Zeit, genau diese Dinge zu überdenken. Mein nächster Impuls wäre, auch vielleicht im Rahmen so eines Abends, wenn man zusammensitzt, sich wirklich einmal gemeinsam bewusst zu machen, dass die Partnerschaft sich verändert, wenn man Eltern ist. Und dass gewisse Dinge vielleicht nicht mehr so möglich sind. Und dem Ganzen vielleicht mal Raum zu schenken, auch darüber traurig zu sein. Denn es ist euer Recht, Dinge zu vermissen, die vorher möglich waren. Und oftmals ist das so ein Tabuthema, weil wir ja jetzt Eltern sind und auch bitte glücklich sein müssen, so wie es ist, denn es ist ja die Krönung der Liebesbeziehung. Natürlich werdet ihr auch an ganz vielen Stellen glücklich sein. Und dennoch darf es absolut Raum und Berechtigung haben, dass ihr Dinge vermissen werdet. Und dass einfach auch Sehnsüchte in euch wachsen, vielleicht auch mal ähm, nach der Spontanität, nach, ja, Wilden Begegnungen in Zweisamkeit, die so nicht mehr möglich sind, wenn Kinder im Haus sind. Nach nächtelangen Partys, vielleicht auch nach, nach der Jugend, nach, also was, das ist ja sehr individuell. Aber dass da einfach Sehnsüchte sind und auch Verzichte geüben, geübt werden muss an der einen oder anderen Stelle, ich finde, das darf auf den Tisch und darüber darf gesprochen werden und auch dann kann man vielleicht wieder gemeinsam gucken, wo es vielleicht doch möglich, das eine oder andere wieder zu integrieren, vielleicht mit ein bisschen mehr Planung und Organisation, vielleicht mit etwas weniger Wildheit, aber dennoch möglich. Wichtig ist mir dir klarzumachen, dass alles was in dir ist, erst einmal von dir einen ein Bewusstsein braucht, dass du den Zugang dahin überhaupt erstmal erreichst und dass es dann auf den Tisch darf und vielleicht entlastet das auch unheimlich die Partnerschaft, weil man darüber ins Gespräch geht und weil ihr nicht voreinander eine perfekte Fassade aufrecht erhalten müsst, sondern euch nahbar zeigt, euch nahbar macht und ja durch die Nähe entsteht dann auch Verbundenheit und dafür braucht es viel viel Ehrlichkeit. An der Stelle kommt mir noch ein anderer Gedanke, nämlich überprüf mal, an welcher Stelle du mit der Brille des Anderen auf dich schaust. Und damit meine ich, dass du eventuell Situationen in, dein Le in deinem Leben hast, wo du dich so verhältst, wie du glaubst, dass dein Partner dich gerne hätte. Hier auch wieder ganz, ganz viel Ehrlichkeit zu dir selber. Denn wenn dem so ist, dann bist du mit all deiner Energie, mit all deinem Fokus bei deinem Partner. Aber wo bist du nicht? Bei dir, in dir. Und wie soll eine Verbundenheit entstehen, wenn du gar nicht mit dir verbunden bist, sondern mit der Brille des Anderen auf dich schaust, die ja noch nicht mal realistisch ist, weil das ist ja nur dein Gedanke oder dein Glaube, dass er dich gerne so hätte. Oder sie dich. Ne, Ich rede immer aus der Perspektive der Frau. Ich glaube auch, dass ein Großteil hier Frauen sind, die mir zuhören. Also ähm, wenn mir ein paar Männer zuhören, dann äh, dürft ihr euch gerne mal bemerkbar machen und mir irgendwie eine Nachricht zukommen lassen. Dann ähm, bin ich noch viel, viel bemühter, in Zukunft das einfach ein bisschen ausgewogener hier darzustellen. Ich gehe davon aus, dass es hauptsächlich Frauen sind, die mir zuhören. Deshalb, äh, lieber Mann, solltest du zuhören, verzeih mir bitte. Äh, das ist auf gar keinen Fall diskriminierend gemeint. Und wenn du das für dich wahrnimmst, dass das so ist, dann auch hier wieder, es geht gar keinen Fall darum, dich zu verurteilen. Das würde dich auch noch mehr von dir entfernen. Sondern erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, das ist so tatsächlich schaue ich oft darauf, wie die Menschen mich wohl gerne hätten oder was ich glaube, wie die Menschen mich wohl gerne hätten oder in dem Fall mein Mann oder meine Frau. Und sich dann auch wieder im Klaren zu werden, das passiert, weil ich zum aktuellen Zeitpunkt mich noch nicht so annehmen kann, wie ich bin. Weil ich selber noch nicht innerlich so, ein Vertrauen habe in mich und meine Umgebung, gut genug und wertvoll zu sein. Und wenn du dich in den Worten jetzt wiederfindest, dann ist das eine ganz bedeutende Erkenntnis. Weil das ist wie so eine Tür, die vielleicht irgendwo vergraben in Schutt lag und die du auf einmal jetzt ähm, wiedergefunden hast und von diesem ganzen Schutt erstmal befreit hast und jetzt die Möglichkeit hast, diese Tür aufzumachen und hindurchzugehen. Nur dafür muss ich diese Tür natürlich erst einmal entdecken. Und das hast du dann damit getan. Und so haben wir im Leben ganz, ganz viele Erkenntnisse und ganz viele Türen. Und wir haben immer wieder die Entscheidung, sie zu öffnen und hindurchzugehen oder erstmal vielleicht einen ganz vorsichtigen Schritt zu wagen. Nur die Türen führen immer zu unserem Kern, zu unserem wahren Selbst, zu unserem Wesenskern. Ja, der letzte Impuls für diese Episode wäre von mir, dass du dich mal wieder öffnest für all die schönen Dinge, die dein Partner in sich trägt, für all das Besondere, was ihn ausmacht und versuch mal mit deinem Herzen auf sein Herz zu schauen, mit deinem, Wesenskern auf seinen Wesenskern zu schauen. Lass mal das Ego beiseite, eure beiden Egos. Unsere Egos sind immer wieder damit beschäftigt, miteinander auf die Wippe zu steigen und hoch und runter zu wippen. Und mal ist der eine oben und mal ist der andere oben. Und dann fühlt sich das eine Ego gut und dann fühlt sich das andere Ego klein. Nur was unsere Egos machen, sie halten uns von dem fern, was wir eigentlich sind. Und wir sind alle pure Liebe und ja etwas ganz, ganz Besonderes. Und das wieder zu entdecken bei deinem Partner, zu sehen das, was ihn für dich so besonders macht. Das, was er Schönes und Gutes in die Welt trägt. Das, was ihn ausmacht, wofür sein Herz schlägt. All das mal wieder mehr in den Fokus zu holen. Und vielleicht sagt dein Ego gerade jetzt, ja, aber... Und dann nimm das wahr. Aber nimm es wahr, als der Anteil in dir, der Angst hat, verletzt zu werden. Der Anteil in dir, der Angst hat, nicht genug gesehen zu werden. Der Angst hat, sich nahbar zu zeigen. Es gibt eine gu gute Übung, die möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Und die braucht auch ganz, ganz viel Mut. Setz dich mal mit deinem Partner hin. Und dann stellt ihr euch die Uhr auf fünf Minuten und ihr schaut euch fünf Minuten lang ganz tief in die Augen. Ihr schaut nicht weg, ihr lenkt euch nicht ab, ihr schaut euch einfach nur in die Augen. Und bei ganz vielen Menschen, die ich begleitet habe in meinem Leben und auch selber schon die Erfahrung gemacht habe, ist das verdammt schwer, aber so wahnsinnig schwer. Wirkungsvoll, denn du fängst an, den Menschen wirklich zu sehen. Du fängst an, hinter diese äußere Hülle, die wir alle um uns tragen, zu schauen. Und das löst oft ganz, ganz viele Emotionen in uns aus. Also nochmal zusammengefasst: Wenn du das Gefühl hast, mit deinem Partner mehr und mehr dich zu distanzieren und dass die Verbundenheit verloren geht, dann ist zum einen ganz, ganz wichtig, erst einmal zu überprüfen, wo bin ich mit mir aktuell nicht verbunden? Was sind meine Sehnsüchte? Was ist das, was mir aktuell in meinem Leben fehlt? Und dafür die Verantwortung zu übernehmen, sich darum zu kümmern, dann braucht es, um Verbundenheit wieder einladen zu können, braucht es ungeteilte Zweisamkeit, echte Zeit miteinander, ohne Ablenkung, ohne etwas, was euch voneinander fernhält, sondern wirklich ganz pur nur du und dein Partner. Der nächste Punkt ist, dass ihr ehrlich auf den Tisch legt, was ist. Ganz ehrlich einmal das, was ihr fühlt, wenn ihr so mit euch konfrontiert seid, wahrzunehmen und eventuell darüber auch in den Austausch zu gehen. Also wirklich euch gegenseitig erzählen von euren Bedürfnissen, von euren Wünschen, von euren Sehnsüchten und gemeinsam schauen, wie kann man es in den Alltag integrieren. Was ist möglich? Natürlich wird es Dinge geben, wo ihr Abstriche machen müsst. Das ist so, zumindest für eine gewisse Zeit. Aber ich glaube, das ist gut auszuhalten, wenn man in sich voll ist, wenn man in sich glücklich ist und auch in, in der Partnerschaft glücklich ist, dann kann man gut auf einiges verzichten. Dann eure Ehrlichkeit zu überprüfen und wie blickt ihr auf euch selbst? Blickst du durch die Brille des anderen auf dich und verhältst dich entsprechend oder zeigst du dich so wie du bist? Denn nur wenn du mit dir und deinem wahren Wesenskern verbunden bist, kann auch echte Verbindung entstehen. Dann habe ich den Impuls gegeben, einmal die Kommunikation zu reflektieren, also wirklich gut zu prüfen, wo gebe ich kleine Spitzen, wo... Bin ich nicht so wertschätzend, so achtsam in meiner Kommunikation? Ähm, wo habe ich das Bedürfnis, meinen Partner immer mal wieder klein zu machen? Auch hier wieder das Bewusstsein dafür zu schaffen, das geschieht nicht, weil ich mich innerlich voll und groß fühle, sondern weil ich das Bedürfnis habe, den anderen herunterzuholen, um meine Kleinheit, die ich innerlich fühle, ähm, irgendwo zu, wie sagt man, kompensieren. Ja, und der letzte Impuls, der war, wieder mit den Augen der Liebe auf den anderen zu schauen. Und auch das, was den anderen besonders macht, das, was du erkannt hast am Anfang. Wenn man sich kennenlernt und frisch verliebt ist, dann schauen, ich stelle mir das mal so vor, dann schauen die Seelen relativ nackt aufeinander. Und die sehen im Grunde die ganze... Schönheit und das ganz, das Besondere in dem Anderen. Und irgendwann, ja, wird das kleiner und das Ego größer und dann geht man mehr und mehr in Konflikte. Und da wieder das Ego wieder so ein bisschen runterzuholen von der Wippe und wieder die Liebe in den Fokus zu stellen. Und dafür darf ich wieder in Liebe auf den Anderen schauen. Ja, das war meine Impulse für diese Episode, um mehr Verbundenheit wieder in der Partnerschaft zu spüren. Ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst, dass es dir in irgendeiner Form weiterhilft. Wenn dem so ist, dann wäre ich dir so, so dankbar, wenn du mir ein Feedback da lassen würdest, oder noch dankbarer, oder mindestens genauso dankbar, wenn du diese Episode bei iTunes oder Spotify bewerten würdest. Ähm, genau, weil das ist ich sage so oft, der Lohn der Arbeit hier, die ich mache und da freue ich mich immens drüber, wenn ich einfach von euch da ein Feedback bekomme. Und das bekomme ich ganz oft, aber ich ermutige euch weiterhin, ähm, ja, da mit mir in den Kontakt zu gehen. Wenn du eine persönliche Beratung möchtest und nochmal individueller auf eure konkrete Situation schauen möchtest, dann kannst du mich sehr, sehr gerne anschreiben, entweder über Instagram Kinderblick, über Facebook Kinderblick oder über das Kontaktformular unserer Homepage auf www.kinderblick.info. Ja, ich denke, es waren vielleicht andere Impulse, als du beim Lesen dieser Episode erwartet hast und trotzdem hoffe ich, dass du da für dich etwas mitnehmen konntest und ich bedanke mich wie immer sehr für dein Vertrauen so schön, dass du hier bist und dass du mit mir diese Zeit teilst. Und ja, nächste Woche hören wir uns wieder. Und bevor ich dir jetzt eine schöne Woche wünsche, habe ich noch eine kurze Ankündigung. Und zwar wird es am 7. Dezember 2021 nochmal den Vortrag zum Thema Wut und Trotz verstehen lernen geben. Der hat eine so große Resonanz gefunden und einige hatten mich angeschrieben, dass sie an dem Tag nicht konnten. Deshalb wird es den nochmal geben. Und in diesem Vortrag geht es wirklich darum, das Kind zu verstehen und diese Entwicklungsphase zu verstehen und ja, durch dieses Verständnis auch wieder mehr Leichtigkeit in dieses Thema zu bringen. Also wenn du ein Kind in dem Alter hast, zwischen anderthalb und ich sag jetzt mal drei bis vier Jahren, dann ähm, melde dich doch sehr, sehr gerne an. Du findest den Link dazu in den Show Notes und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Jetzt aber eine wundervolle Woche, lass es dir gut gehen, hab viele schöne, zweisame Momente mit deinem Partner und ja, ich wünsche euch, dass ihr euch einander näher kommt und Du darfst mir gerne, wie gesagt, ein Feedback da lassen, ob du etwas davon umsetzen konntest. Und jetzt bin ich raus hier. Schöne Woche für dich.